0: Goldoni nasce a Venezia 1707 da famiglia borghese, padre medico, eh, spirito irrequieto e sempre in movimento tra diverse città, eh, il ragazzo lo segue ad esempio a Perugia dove compie i primi studi presso i Gesuiti, poi viene inviato a Rimini per affrontare gli studi superiori, da Rimini fugge sulla barca di una eh, compagnia di comici perché vuole raggiungere la madre a Chioggia. Studia legge presso l'Università di Pavia, fu ospite del prestigioso collegio Ghislieri da cui però venne cacciato eh, per aver scritto una satira eh, contro le donne della città. Seguirono anni in repieti di continui spostamenti, di avventure amorose, ehm, ripresi gli studi di legge si eh, impiegò come coadiutore aggiunto alla cancelleria criminale, più o meno La cancelliera criminale è la nostra questura, questa esperienza gli fornirà la materia per uno dei suoi capolavori, che vedremo più avanti, le baruffe chiozzotte. La morte del padre nel 1731 lo mise dinanzi alla necessità di provvedere alla madre, quindi affrettò il conseguimento della laurea in legge eh, a Padova e si avviò alla professione di avvocato. Conobbe a Verona nel 1734 il capocomico Giuseppe Imer e grazie a lui ottenne l'incarico di scrivere i testi per il teatro sempre veneziano di San Samuele. In polemica con la commedia dell'arte che ancora dominava le scene, avviò una radicale riforma del teatro comico che portò avanti per produrre con, scusatemi, prudente gradualità. Dalla sua attività di scrittore per il teatro eh, non ricava però ancora di che vivere. Le sue condizioni economiche erano causa dei debiti. Tra il 1745 e il 1748 si stabilì a Pisa dove riprese la professione forense. Non smise però la sua produzione di testi per il teatro eh, né eh, i contatti con il mondo della scena. Conosciuto a Livorno il capocomico Girolamo Medebach, fu da questi convinto a impegnarsi come poeta di teatro presso la sua compagnia con un contratto stabile che prevedeva la stesura di otto commedie all'anno e dietro un certo compenso fisso abbastanza soddisfacente. Così Goldoni lasciò definitivamente l'avvocatura e divenne scrittore di teatro per professione. Il contratto stabile firmato da Goldoni, che prevedeva la stesura di 8 commedie all'anno dietro un compenso fisso abbastanza soddisfacente, è un dato sociologico molto importante perché fa di Goldoni una nuova figura. Goldoni è lo scrittore che vive dei proventi della sua professione intellettuale, è il primo scrittore che vive della sua professione intellettuale. E in questo anticipa la figura dello scrittore e quale si imporrà nella società borghese a partire dall'Ottocento. È anche importante perché Goldoni non scrive più esclusivamente per un pubblico di letterati, come era proprio degli intellettuali del suo tempo, ma per il mercato. Lo spettacolo deve incontrare i gusti del pubblico pagante, deve avere successo, deve attirare molti spettatori. Lo scrivere commedie deve dunque obbedire alle leggi del mercato e a questo obbligo Goldoni si adatta sempre con grande disponibilità cercando di compiacere i gusti e le richieste del pubblico. Goldoni lavora per la compagnia Medebach che recitava nel Teatro Sant'Angelo a Venezia eh, dal 1748 al 1753. Dopo l'insuccesso di una commedia, al fine di stimolare nuovamente l'interesse del pubblico, pensate che Goldone prende con gli spettatori eh, l'impegno di scrivere per la stagione successiva, quella del 1750-1751, ben 16 commedie nuove e, udite udite, riuscì in questa impresa. Riuscì nell'impresa con un tour de force che ha dello straordinario e che getta luce sulla sua qualità non solo di artista fecondo eh, ma anche, eh, come si diceva, di produttore di merci per il mercato. Il mercato implica concorrenza. E Goldoni, infatti, dovette affrontare quella del suo rivale Pietro Chiari, uno scrittore spregiudicato e disinvolto che, per ottenere successo, ricorreva a tutti i mezzi e praticava tutti i generi di commedie. La sfida con il Chiari durò a lungo, appassionando il pubblico e suscitando fiere polemiche che provocavano addirittura l'intervento della censura. Con la compagnia Medeva però Goldoni entra in attrito, soprattutto per questioni economiche. Nel 1753 passa così al teatro San Luca, che si trova sempre a Venezia ed è di proprietà di un nobile, Francesco Vendramin. Intanto, intorno alla commedia goldoniana ehm, si infittivano le polemiche soprattutto ad opera di un certo Carlo Gozzi, un letterato aristocratico e conservatore che avversava la riforma goldoniana proponendo un teatro fiabesco e fantastico che conservava aspetti della vecchia commedia dell'arte e che incontrò, ahimè, largo favore negli spettatori. Amareggiato per il successo di Carlo Gozzi, che sembrava sottrargli il suo pubblico affezionato, eh, Goldoni accettò nel 1762 l'invito a recarsi a Parigi per dirigere la Comédie Italienne, anche con la speranza di una più sicura sistemazione economica. eh? Qui però lo scrittore trovò ancora in piena voga gli scenari improvvisati e le maschere della Commedia dell'Arte, e dovete ricominciare dal principio a lottare per la sua riforma. Il pubblico parigino, abituato ai Lazzi dei comici, dimostrò freddezza per le novità di Goldoni, perciò Goldoni dovette adattarsi a tornare agli scenari che da tempo aveva abbandonato. Nel 1771 tuttavia ottenne un buon successo con una commedia scritta in francese, Il Burbero Benefico, in cui riprendeva il modello di Molière. Entrato così nelle grazie della corte, venne assunto come maestro d'italiano delle principesse reali, ottenendo una modesta pensione. Coldoni è sfortunato però perché di lì a poco scoppia la rivoluzione. Tutto il mondo in cui era vissuto fu sconvolto dalle radici nel 1792 l'assemblea legislativa sospende anche la sua pensione perché era stata concessa dal re quindi viene visto come un eh, privilegio nobiliare. Lo scrittore sopravvive pochi mesi in miseria e poi ahimè muore nel febbraio del 1793. Pensate, proprio il giorno in cui l'assemblea, decretando la restituzione dei suoi emolumenti, eh, riconosceva nelle sue commedie quasi una sorta di presagio della caduta del dispotismo.